0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important, je pense. C'est une, une des notions qui, finalement, euh, a changé ma vie et peut-être pourrait potentiellement changer la vôtre. Euh, C'est le fait de l'histoire de payer des impôts. Il y a, Alors, ce podcast risque d'avoir un, un titre assez putaclic. Mais en fait, vous, vous c'est pour attirer l'attention des gens pour, sur un, un point qui est extrêmement important. C'est l'histoire des impôts. De finalement, qui paye des impôts euh, Pourquoi ils payent des impôts Et euh, pourquoi il y en a qui sont toujours, toujours, toujours du bon côté et qui ne payent jamais d'impôts euh, L'idée n'est pas de monter les uns contre les autres loin de là. L'idée est plutôt, euh, dans mon approche, de faire comprendre à quelqu'un qui écoute ce podcast qui aujourd'hui pense qu'il euh, paye trop d'impôts, etc. Lui faire prendre conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, s'il paye trop d'impôts, c'est uniquement de sa faute. Euh, et que s'il si, si veut euh, bénéficier de, des montages des autres, il ne tient qu'à lui euh, de s'y intéresser et de les mettre en place. Parce qu'en en fait, là, évidemment, il y a des personnes qui partent avec euh, plus d'argent que d'autres, etc. Donc ça, ce n'est pas, pas un débat, hein, c'est une évidence. Maintenant, euh, ce qui est sûr, c'est que si on commence un peu à s'intéresser à l'argent, euh, vous avez toutes les possibilités d'utiliser les meilleurs montages euh, utilisés par les, le 0,1% des plus riches dans le monde, avec des montages type holding, etc. Et de ne pas les utiliser, c'est juste de votre fait et de votre faute. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte. En fait, la plupart du temps... Le point commun entre ceux qui vont se plaindre de payer trop d'impôts, de ne pas gagner assez d'argent, de... Ah, c'est la faute de mon patron. Ah, c'est la faute de mes parents. Ah, c'est la faute de mon milieu. Ah, c'est parce qu'il y a un gouvernement de gauche. Ou ah, c'est parce qu'il y a un gouvernement de droite, etc. etc. En fait, c'est sans fin, les plaintes. Il y aura toujours une bonne excuse pour mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mais finalement, ça... Bah, en fait, finalement, ça va dé dévier votre esprit du réel problème. Et le réel problème, c'est quoi C'est que quand on se plante tout ça, c'est que finalement, on n'y connaît rien à l'argent. Euh, ce qui est quand même un truc aberrant, puisque finalement, qu'on soit aujourd'hui euh, pauvre ou riche, euh, qu'on soit de la classe moyenne ou euh, milliardaire, l'argent nous concerne tous. Euh, et c'est une réalité et le nier en fait c'est une vraie débilité et alors je ne sais pas pour quelle raison et sincèrement euh, si un jour j'avais l'occasion de m'entretenir me, avec quelqu'un qui fait partie de, du ministère de l'éducation nationale des choses comme ça j'aimerais vraiment aborder la question pour comprendre pourquoi euh, on ne parle pas d'argent à l'école euh, sincèrement réellement j'aimerais comprendre pourquoi quelque chose qui va toucher 100% des gens qui vont vivre et naître dans le monde d'aujourd'hui euh, sont, sont confrontés à l'argent. Et pourtant, euh, à part entendre des conseils débiles de personnes qui n'ont jamais investi ou monté de business ou quoi que ce soit, finalement, au cours d'une scolarité d'un élève classique, on n'entend jamais parler d'argent. Jamais, jamais, jamais. Et, et ça, c'est, à mon sens, quelque chose de très grave parce que, si vous voulez, on vient conforter un modèle qui est complètement euh, inégal. Euh, encore une fois, hein, quand je vous dis tout ça, ce n'est pas des propos pour mettre les, les uns contre les autres. Chacun en fait naît dans un milieu euh, sans le choisir donc euh, euh, malheureusement la vie est faite comme ça, il y a des injustices, c'est comme ça, mais l'idée c'est de ne pas s'en plaindre forcément. C'est surtout d'éventuellement rectifier le tir et pouvoir euh, améliorer sa situation par rapport à votre situation de départ. Mais, pas m'égarer du sujet, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de ne jamais aborder les thèmes de l'argent, des finances personnelles, de la gestion, de comment payer moins d'impôts, de comment monter des business, développer, investir, etc. Finalement, on entretient une élite qui s'auto-entretient. Et finalement, les 99% des gens restants, eux, sont entretenus dans le modèle qui est complètement mythique du salariat gagnant, de la lutte des classes, euh, qu'en gros, on peut s'en sortir que par le salariat, par l'amélioration euh, de tout ce qui va être les avantages sociaux, etc. Et finalement, on se détourne complètement du problème. Et, et finalement, c'est pour ça qu'il y a une classe qui s'en sort toujours mieux que les autres et que les autres s'appauvrissent toujours plus. Parce que, en fait, le mythe du salariat, c'est de faire croire que si on vous donne un petit peu plus d'argent, euh, vous serez bien plus confortable. Mais le problème c'est que lorsqu'on on a cette approche, on ne comprend pas une chose, c'est que euh, si quelqu'un, euh, en fait, si on n'explique jamais à quelqu'un comment fonctionne l'argent, euh, si cette personne passe d'un salaire au SMIC, un salaire à 3000 euros, s'il n'a jamais compris exactement comment euh, on passe, euh, enfin, comment on utilise réellement l'argent euh, pour que l'argent soit mis petit à petit à votre service. Et je ne suis pas dans les termes pompeux de dire « oui, faites travailler l'argent pour vous, etc. » Oui, évidemment. Mais si vous voulez, avant de parler de tout ça, l'argent, c'est un outil. Et l'argent, en fait, vous allez avoir... Désolé, peut-être que vous entendez beaucoup parce que je suis sur un axe, j'utilise mon temps libre pour vous faire des podcasts. Et au passage, ça vous montre que il faut savoir optimiser son temps. C'est important. de. Il n'y a, a aucune excuse. Ouais, typiquement, on pourrait me dire euh, « Mais où tu trouves le temps de faire ces trucs-là Avec tes activités, etc. ?» Je pourrais vous dire « Ah non, moi, j'ai pas le temps. Euh, tu comprends, euh, je gère mes investissements, ma société, euh, ma vie de famille, euh, je fais du sport, etc. » Non, il n'y a pas d'excuses. Voilà, là, j'ai un peu de temps libre. Je suis entre deux courses, etc. Je suis dans ma voiture. Je vous fais ce podcast, mais bref. Pour répondre à ce que je vous disais juste avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le... Si on utilise l'argent intelligemment, euh, l'argent peut être un atout incroyable. Maintenant, si on utilise l'argent n'importe comment, euh, et en plus de ça, le levier du crédit, ça peut vite devenir un boulet énorme, et c'est pour ça qu'on voit très souvent des histoires de personnes qui ont gagné au loto, qui en quelques années finissent ruinées, parce qu'en en fait... Quand on a mis dans la tête des gens, et ça depuis l'enfance, euh, que finalement l'argent est là pour, euh, bah pour consommer et que l'argent n'a qu'une finalité, c'est pouvoir plus consommer, plus dépenser, acheter plus de choses, finalement euh, acheter une nouvelle voiture parce qu'on a plus d'argent, etc. Euh, c'est pour ça qu'on crée un modèle avec des gens qui, d'une part, sont constamment frustrés parce que finalement le marketing est là pour euh, vraiment mettre toujours appuyé un petit peu plus sur les failles et les frustrations des gens. Et c'est comme ça que le modèle capitalisme, finalement, fait énormément de profit Et même si, moi, à chaque fois, finalement, tous les investissements que je vous donne, tout est lié au rouage du capitalisme. Maintenant, je ne vous dis pas que le capitalisme est bien ou pas bien. Je vous dis juste que si on est si un peu malin, hein, et qu'on se sort les doigts, euh, n'importe qui, même si par de zéro, peut bénéficier du modèle capitalisme et, et, capitaliste. Pardon, et que et, et ce n'est euh, pas le meilleur modèle, mais disons que c'est le moins pire pour avoir une économie euh, qui fonctionne et des gens qui peuvent s'en sortir par, euh, avec le mérite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent n'est pas là que pour consommer. Et à partir du moment où vous commencez à vous intéresser à l'argent et vous comprenez que les outils... Liés à l'argent peuvent être de puissants leviers. Euh, vous comprenez que finalement la société elle est organisée d'une manière aujourd'hui où euh, les enfants d'ouvriers, les enfants de salariés, euh, entre guillemets, de la classe moyenne, voire modeste, sont nés euh, dans un modèle avec des parents qui travaillent dur pour l'argent, qui euh, payent des impôts. C'est parfois le, la France des gilets jaunes, hein, la France qu'on va appeler euh, périphérique c'est pas, euh, pas moi qui ai inventé ce terme hein. euh, et en fait si vous voulez c'est un modèle qui, qui est basé sur un mensonge au départ, c'est que finalement on est heureux en consommant, on est heureux euh, en faisant des crédits à la consommation en gagnant un petit peu plus mais on a menti aux gens en fait l'argent n'est pas fait pour ça et l'argent aujourd'hui si vous voulez euh, sortir d'une situation euh, d'une classe moyenne ou classe modeste etc euh, ou pauvre euh, sans, euh, sans jugement de valeur, hein, juste pauvre financièrement. Il faut comprendre que l'argent est fait pour être investi, l'argent est fait pour être injecté dans un circuit économique. Et c'est lorsqu'on commence à s'intéresser à ça, lorsqu'on commence à s'intéresser à ça, on comprend que c'est en faisant ça qu'on arrive à ne pas payer d'impôts. Et c'est là où des écarts hallucinants se font entre les catégories socioculturelles c'est qu'il y a des personnes qui sont nées dans ce moule-là, euh, donc euh, les 1% euh, c'est qu'on va appeler bêtement les riches, mais voilà, dans l'idée, il y a les 1% de la société qui comprennent euh, comment fonctionne euh, la société, parce que parfois, des générations avant euh, ont bâti notre société, le modèle de nos jours, et petit à petit ont transmis à leurs descendants, qui ont transmis eux-mêmes à leurs descendance et ainsi de suite, et qui vont tous plus ou moins dans les mêmes écoles, dans les mêmes cercles, tout le monde se côtoie entre eux. Euh, et si vous voulez ça, ça entretient un modèle qui crée énormément de disparités. Et si vous, euh, vous venez du modèle des 99% des gens, si vous, vous n'êtes pas à l'initiative de vous intéresser au reste, sachez que vous ne l'apprendrez jamais. Et c'est pour ça que bêtement, les gens vous disent « Oh mais ça sert à quoi de faire une formation euh, ?» Pour apprendre à gérer son argent, en fait, c'est juste pour te faire gagner de l'argent à toi qui vend la formation. Mais, mais, mais penser comme ça, c'est vraiment débile en fait. Enfin, si si aujourd'hui, vous ne savez pas euh, éviter par exemple de payer euh, une partie de, du surplus d'impôts qui est hallucinant, je ne dis pas que c'est bien de payer zéro euro etc que c'est moral, etc. Mais c'est vrai que quand on enchaîne euh, toutes les erreurs basiques de la classe moyenne, à savoir travailler uniquement pour de l'argent, euh, acheter sa résidence principale, euh, avoir des assurances-vie, etc. En fait, tout le modèle qui est vendu aujourd'hui aux personnes et qui, qui finalement, euh, on leur dit qu'il y a zéro modèle euh, possible à côté, c'est un mensonge. Euh, aujourd'hui, vous pouvez très bien, euh, en partant de zéro, avec euh, 1500 euros par mois, utiliser les mêmes mécanismes que demain Bernard Arnault, première fortune de France, ou Liliane Bettencourt, etc. Alors oui, on ne parlera pas des mêmes montants, mais vous pourrez bénéficier des mêmes leviers. Vous pourrez très bien investir dans l'immobilier sans payer un centime d'impôt sur vos revenus immobiliers. Vous pourrez très bien créer une société, euh, développer euh, un business sans payer d'impôt euh, ou du moins en limitant au maximum votre imposition ce qui fait que vous allez pouvoir passer énormément de choses sur vos sociétés, etc. Évidemment, on vous aide dans un comptable pour ne pas être dans ce qu'on va appeler de l'abus de bien sociaux ou des choses comme ça. Mais si vous voulez, s'il n'y a personne pour prendre conscience à votre place que, euh, que ces choses-là existent réellement et que finalement, euh, payer moins d'impôts, c'est possible, bah personne ne le fera à votre place. Et si vous ne le faites pas, bah ça ne changera jamais pour vous et vous aurez beau vous plaindre de la pluie, du beau temps, du gouvernement, que ce soit Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, euh, qui sait demain, j'en sais rien, ça changera rien pour vous. Les élections présidentielles n'ont rien changé pour moi. Moi, j'ai commencé à gagner de l'argent sous François Hollande. Euh, j'ai gagné de l'argent ensuite sous Emmanuel Macron. Et je peux vous dire, demain, je gagnerai de l'argent euh, sous l'autre président. Parce que je m'en fous, en fait. La, je je n'attends pas des politiques de m'aider parce que si vous voulez, c'est un modèle qu'on vend trop à la masse. Et aujourd'hui, l'élite n'a pas besoin d'un président pour changer de vie. Si vous voulez, on peut changer de vie avec sa propre initiative. Et plus vous rentrez dans cette idée-là que personne d'autre que vous peut faire les choses à votre place, bah déjà plus vous allez avancer rapidement et bizarrement, plus vos actions vont avoir un, un impact positif sur votre vie. Si on est sans arrêt à se dire que c'est de la faute des autres, on n'avance jamais. Et si on est là à se dire euh, « oui, c'est de la faute des riches, etc. » Mais c'est ridicule de penser ça. Demain, euh, Bernard Arnault, il serait euh, trois fois moins riche, euh, ça ne changerait rien pour moi. En fait, ce pas des vases communicants et ça ne changerait rien pour vous non plus. L'argent, en fait, l'économie n'est pas forcément un vaste communicant et la fortune des uns ne fait pas la pauvreté des autres. C'est une débilité de penser ça. Et si vous voulez... Pour revenir à l'idée de départ, ce que je vous disais, c'est que le point commun entre ceux qui se plaignent tout le temps de l'argent, des impôts, de pas gagner, machin, et que tout est un scandale, et a gna et machin, il n'a pas payé ses impôts, etc. Alors oui, parfois, c'est dégueulasse, il y a des gens qui, qui fraudent, etc. C'est pas bien, mais... mais si vous voulez, intéressez-vous à votre propre situation déjà. Euh, mettez le doigt sur les choses qui fâchent. Est-ce que vous vous êtes déjà réellement intéressé à l'argent Est-ce que vous avez déjà acheté un livre qui parlait d'argent euh, écrit par quelqu'un qui a réussi dans la vie et qui, qui finalement a réussi financièrement hein, avant qu'on me tape dessus euh, et finalement qui, qui vous donne des conseils de comment réaliser le même parcours que lui euh, est-ce que vous aujourd'hui si vous plaignez de l'argent est-ce que vous vous êtes contenté depuis le début d'épargner, 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 d'épargner sans jamais investir euh, sur des investissements qui vous génèrent 3, 4, 5, 10, 12%, 15% Ou, ou, ou est-ce que vous êtes au contraire euh, euh, le pigeon qui fait confiance que finalement à la banque pour euh, lui proposer des placements hein Vous ne me voyez pas, mais là je fais entre guillemets le signe avec mes mains. Euh, est-ce que vous êtes le pigeon qui fait confiance à son banquier, son petit conseiller là, qui allait dire « alors oui, on a un super nouveau produit euh, ». C'est un PEL, vous allez voir, ça va vous rapporter 1%, c'est génial. Alors, pour lui, ça, c'est sûr que c'est génial. Lui, il va prendre une prime euh, sur l'ouverture de votre petit compte. Et, euh, et puis ensuite, bah, votre argent, il va être chez lui. Donc, euh, ça va améliorer la situation de la banque. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un pour qui ça va rien améliorer, c'est vous. Euh, Aujourd'hui, le PEL n'apporte plus euh, de taux préférentiel, ou en tout cas... Euh, si vous voulez, l'apport est ridiculement minime, puisque aujourd'hui, on vit dans une époque euh, qui a des taux d'emprunt extrêmement bas. Et parfois, quand on me dit euh, oui, les taux ont un petit peu augmenté, mais vous, je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'époque dans laquelle on vit et l'époque dans laquelle vivaient les investisseurs IMO il y a 10, 20, 30 ans, avec des taux d'intérêt parfois à 10, 12 On n'est plus du tout sur ces modèles-là. Si aujourd'hui, le taux, il passe de 1 à 2 ça ne va pas changer grand-chose, si vous voulez. Mais bref, peu importe. Si vous vous contentez, euh, finalement, voilà, juste de ne jamais apprendre quoi que ce soit, de toujours être dans une politique d'épargner, mais de jamais investir, et de penser qu'investir, c'est prendre des risques et d'avoir peur de perdre votre argent, vous resterez bloqué dans un système qui vous enfermera dans, euh, finalement, la classe moyenne, voire euh, qui tendront vers la pauvreté parce que, ce que je vous avais fait dans une vidéo qui s'appelle euh, « L'arnaque du livret A », je vous explique comment l'inflation vous vole votre argent. Et en fait, si vous euh, si vous, vous contentez d'investir, enfin, euh, c'est un grand mot, mais si vous vous contentez d'épargner votre argent euh, sur, des, sur des livrets qui ne rapportent rien, ou presque rien, genre 1%, et que vous ne comblez même pas l'inflation, mais faites juste le calcul, vous allez vriller, ça, c'est-à-dire que, admettons, si vous avez laissé 100 000 euros pendant 10 ans euh, sans les investir, mais au bout de 10 ans, vos 100 000 euros, ils vaudront beaucoup, beaucoup moins d'argent. Parce que si vous perdez 2% tous les ans à cause de l'inflation, ben, c'est-à-dire que l'année d'après, vous partez de 100 000, vous arrivez à 98, vous enlevez à nouveau 2% et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au bout de 10, 15, 20 ans, je ne vous fais pas le calcul, mais, mais vous allez tomber sur... Euh, Finalement, une épargne qui ne vaut plus rien. Et, et ensuite, si vous voulez, euh, vous vous plaindrez de ne euh, pas gagner assez d'argent, etc. Mais si au contraire, les 100 000 euros ils avaient été investis intelligemment avec du levier, avec de la dette, etc. et qu'en plus de ça, vous aviez appris à ne pas payer un centime d'impôt sur vos investissements, bah, bizarrement, euh, en 15-20 ans, 100 000 euros, on peut les transformer en, en 400, 500, 600, 1 million d'euros. 1 million d'euros, si, si on est intelligent avec 100 000 euros, c'est faisable. Est, on est, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais juste je vous, je vous fais un calcul basique. 1 million d'euros, c'est 10 achats à 100 000 euros. 10 achats à 100 000 euros, si vous les faites un par un, un achat à 100 000 euros, c'est rien. Le financement moyen pour un crédit immobilier en France, aujourd'hui, c'est 200 000 euros. Tu crois que c'est compliqué à vendre à une banque si tu as trouvé un projet à 100 000 euros qui fait du 8% de renta, mais tu rêves Il faut, faut atterrir hein, à un moment donné. Hein. Si tu sais prouver par A plus B à la banque que ton projet, il va générer du 8 ou 9 ou 10%, et qu'en plus de ça, tu vas lui prouver que sur les 10 premières années, tu vas pas payer un centime d'impôt. Tu crois qu'elle ne va pas te, te suivre, la banque, mais tu rêves. La banque, elle n'est ni gentille ni méchante. Elle suit juste les règles de la finance. Si tu ne maîtrises pas les règles de la finance, tu ne peux pas gagner à ce jeu. C'est aussi simple que ça. Donc oui, euh, demain, le rêveur qui veut ouvrir euh, son euh, son épicerie de, de jus de fruits bio spécialisé à la mandarine et que son étude de marché montre qu'il aura 13 clients par an, c'est sûr que la banque, elle va être méchante, elle ne va pas lui prêter un million d'euros pour investir dans des machines. Mais si demain, tu t'arrives à la banque, tu prouves par A plus B que tu vas faire du cash flow, que tu ne payes pas d'impôts sur ton investissement, qu'en plus de ça, la banque, elle va avoir un actif au pire à saisir, mais la banque, elle va te suivre, c'est aussi bête que ça. Donc maintenant, faire au cours de, de 20 ans d'investisseur faire 10 achats à 100 000 euros en mettant en plus de ça 10 000 euros d'apport à chaque fois, et évidemment que la banque elle pourra le faire. Et ça veut dire que sur 20 ans, quelqu'un qui est un petit peu malin et qui maîtrise un tout petit peu les codes, euh, il peut se créer un million d'euros de, de capital immobilier sans être un génie, loin de là, et, et c'est pas pour faire de la provoque, mais 1 million d'euros avec l'immobilier sur une carrière de 40 ans, c'est pas c'est un résultat un peu médiocre. Je suis désolé. Et un et, et million d'euros, même si aujourd'hui, en toute transparence, je ne les ai pas encore atteints. Il faut remettre dans le contexte. Hein. Moi, j'ai commencé il y a quatre ans, donc euh, voilà, chaque chose en son temps. Mais je sais que je tends vers un parcours où je dépasserai largement le million d'euros. Mais si vous voulez, un million d'euros, euh, c'est pas énorme. Si demain euh, je suis millionnaire par rapport à aujourd'hui. Ça n'a pas changé ma vie. En fait, si, si on sait comment aujourd'hui l'argent fonctionne, euh, finalement, si demain, moi, j'ai un million d'euros, je ne vais pas m'acheter une Lamborghini, hein, je vous le dis tout de suite. Mais un million d'euros, ils seront placés dans le limo, ils seront placés dans de la bourse. Et mais un million d'euros, ils me généreront finalement euh, entre 50 et 100 000 euros de revenus par an. Mais, mais si vous voulez la différence entre le mec qui n'y connaît rien et celui qui a avisé en termes d'investissement. Si demain, vous filez à monsieur et madame Tout-le-Monde qui n'a jamais rien appris sur l'argent un million d'euros, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'acheter sa résidence principale, hein, parce que évidemment on lui a dit que c'était le meilleur investissement. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'acheter une voiture. Ah bah oui, il faut se faire plaisir. La voiture qui va perdre de sa valeur immédiatement et coûter de l'argent en entretien, en même temps que la résidence principale. Qu'est-ce qu'il va faire avec « Ah bah oui, il faut bien se faire plaisir, se faire un petit voyage, et ainsi de suite. » Ce qui fait que les 1 million d'euros en 3 ans, il n'y a plus rien. Et que par contre, il reste des passifs qui coûtent de l'argent chaque année. Ce qui fait qu'en fait, un mec qui n'y connaît rien à l'argent, à qui on a filé de l'argent, mais en fait, ça peut le foutre plus dans la merde que si on lui avait rien filé. Et ça, c'est un truc, évidemment, si on le dit à la télévision, sans prendre en compte tout le contexte que je viens de vous mettre en place, on va dire « Ah non, mais ça, c'est vraiment un discours odieux, etc., c'est inaudible. » Mais juste, je vous mets des faits. Moi, on parle mathématiques, je ne vous parle pas politique ni rien. Mathématiquement, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui va acheter juste des, 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 des passifs qui, coûtent de la, qui vont lui coûter de l'argent chaque année. Simple exemple. Hein. Admettons, la résidence principale, le, le, cette personne qui, à qui on va donner un million d'euros, il va acheter 500 000 euros sa résidence principale. D'accord 500 000 euros, franchement, c'est pas grand-chose. Hein. Alors oui, en fonction des zones en France... Vous aurez des trucs relativement plus grands les uns que les autres, etc. Mais euh, je vous dis une idée. Hein. Moi, aujourd'hui, j'habite à Paris. 500 000 euros, euh, franchement, dans mon quartier, as, euh, ça va en faire rire certains. Si vous habitez en province, vous écoutez ça, mais, mais tu as, as un 35 mètres carrés. tu as, as un 40 mètres carrés, bien placé. avec euh, voilà. Mais, mais si vous voulez, euh, aujourd'hui, 500 000 euros, t'es pas riche. Hein. Donc... Euh, en province, oui, par contre, tu peux très, très certainement acheter une grosse baraque. Ça, c'est fort probable. Mais admettons, voilà. Dans notre exemple, on a filé un million d'euros. On habite en province. Là, vous voyez, en ce moment, aujourd'hui, là, je vous fais ce podcast, je suis en Normandie. Bon, tu une belle maison, tu as un beau jardin, etc. C'est cool. Hein euh, moi aussi, j'aime bien les belles maisons, les beaux jardins, etc. Cette maison, elle va te coûter en entretien, admettons. Allez, je vais être gentil. 1000 euros par mois, euh, quand tu ajoutes un euh, gros euh, taxe foncière, tout le merdier, euh, 1000 euros par mois. Parce qu'il faut pondérer sur quelques années euh, le coût d'entretien. Hein. Il y a une toiture, il y a euh, potentiellement une plomberie, il y a potentiellement des peintures à refaire un jour, potentiellement un mur à restaurer parce qu'il euh, a plu, qu'on a connu des sécheresses, qu'il y a les, les sols qui bougent. Un mur qui bouge, ça crée des fissures, du coup, ça crée des travaux importants. Si on si ne on fait pas ces travaux, au bout de 20 ans, la maison, elle va s'effondrer. Enfin bref, posséder un actif immobilier, euh, je vous dis ça, je m'y connais quand même puisque j'en ai plusieurs, ça coûte de l'argent. Si cet actif ne génère jamais d'argent en face, c'est pour ça que c'est problématique. Et Donc, dans mon exemple, vous avez acheté une maison à 500 000 qui vous coûte en gros 1 000 euros par mois, donc on va dire 12 000 par an. Ok, 12 000 par an. À ça, t'ajoute la voiture. Ah ouais, on est, on est entre guillemets, millionnaire. Hein. On peut se faire plaisir, acheter une voiture de riche, entre guillemets. Hein. Du coup, on va s'acheter une voiture à allez, 100 000 euros. Ah, on va se faire plaisir, on va acheter une Porsche, par exemple. Parce qu'on est riche, on est millionnaire hein, maintenant. Mais Donc, du coup, on va acheter une Porsche. Premier coup de clé, vous connaissez la suite. Hein. Euh, une Porsche neuve. Bon, bah oui, c'est beau, hein. c'est magnifique. Moi, j'en ai loué une à Dubaï, je kiffe, j'adore. Je m'en achèterai, une, mais bon, plus tard, c'est pas le sujet. Euh, si vous voulez, vous allez perdre 20% dès le premier coup de clé. Si vous l'achetez neuve, elle va coûter. Euh, en gros, elle vous... Finalement, elle sera évaluée plus qu'à 80 000. Donc un investissement où vous perdez 20%, c'est un bel investissement, hein, bravo. Donc ça, c'est juste la première année. Maintenant, au bout de 5 ans, la voiture, euh, bon, bah, elle coûte plus 80, elle va coûter 60. Donc vous aurez perdu 40. Donc ça veut dire que déjà... Tu sur une maison euh, qui t'immobilise 500 000 et du coup qui te fait coûter 12 000 par an. Tu es sur une voiture qui euh, se, dé se déprécie d'année en année d'environ 10 000 euros. Tu es sur une voiture qui en plus de ça te coûte de l'argent. Elle va te coûter quoi Elle te coûte une assurance, elle te coûte un entretien. Tout ça te coûte de l'argent. Donc admettons, cette voiture elle va te coûter au mieux allez, 6 000 euros dans l'année. C'est-à-dire que tu ajoutes déjà les 12 000 évoqué pour la maison, tu es déjà à 18 000 euros par an, d'accord Pour le reste, maintenant, tu vas te taper des voyages, acheter des fringues, des conneries, tu vas éventuellement euh, acheter une chaîne IFI, euh, la télé qui va bien, la cuisine, euh, parce que ça fait rêver, euh, euh, ou ça te fait rêver, ou peu importe, le canapé, bref, je m'en fous. Tu, tu vas en fait finalement adopter bêtement le train de vie d'un, hein, entre guillemets, millionnaire. Sauf qu'en fait, au bout de 5 ans, il ne va te rester plus rien. Qu'est-ce qui va te rester Il va te rester en, sur, entre les mains, finalement, une maison. Alors certes, qui va coûter euh, 500 000 euros. Mais finalement, comme, comme tu es dans une optique où euh, tu es obligé de posséder ta résidence principale, sinon tu es un abruti. Hein, ça, c'est souvent ce que pensent les gens. Du coup, finalement, tu la vendras jamais. Hein euh, donc finalement, l'argent, il est immobilisé. C'est comme si tu l'avais perdu. Mais par contre, ça, euh, quand tu mets bout à bout tout, toutes les conneries que tu t'es achetées, là, tu t'es créé une charge annuelle de 20 000 euros que tu n'avais pas avant d'avoir le million d'euros. Et donc du coup, ce qui fait que si avant, tu gagnais, bah, je te dis une connerie, hein, tu gagnais un... Bah, comme le français moyen, genre 2 000 euros par mois, admettons, hein, en couple, peut-être 3 000 euros, les deux ils sont à 1 et bah du coup tu t'es créé une charge de 20 000 euros qui, en fait finalement, elle t'appauvrit d'année en année, et, et, et finalement tu t'es laissé piéger par ce que tu possèdes maintenant. Ta Porsche, elle ne vaut plus rien. Parce que voilà, le temps passe, les nouveaux modèles ils sortent chaque année, ça se déprécie, ça te coûte de l'argent, tu as de l'entretien. Bref, finalement, euh, tu t'appauvris. Et tu t'appauvris alors que finalement, au départ, tu étais sur une situation de départ euh, où tu dépensais beaucoup moins. Maintenant, je vais t'expliquer comment euh, un investisseur il fonctionne. Si demain, moi, j'ai un million d'euros, pourquoi je vous dis que ça ne changera pas ma vie Mais Parce que tout simplement je considérerais que c'est rien, en fait. Enfin, c'est... Si vous voulez, on n'est pas arrivé avec un million d'euros. Un million d'euros, ça va me permettre d'acheter de l'IMO que je, vais, euh... que je vais placer sous la forme de société. Je ne vais même pas le posséder en direct. Ah oui, parce que ça, c'est aussi la, la grosse croyance de la classe moyenne. C'est à... Ah ouais, mais en fait, tu ne le possèdes pas. Ce n'est pas à toi euh, directement, c'est à ta société. Mais la société, elle appartient à qui Enfin, elle t'appartient à toi, tu vois. Donc, si... Tu vois, typiquement, Bernard Arnault, euh, il possède, bon, bah, au-delà de toutes les maisons qu'on connaît, hein, euh, type Dior, LVMH, Moët, euh, bref, tout bordel, euh, il a un yacht à 100 millions d'euros qui est possédé par une société de location de yacht. Et en fait, quand vous, quand vous zoomez exactement sur comment fonctionnent les riches avec l'argent, les riches, entre guillemets, hein, je supporte pas ce terme, mais bref, vous, vous verrez en vous intéressant réellement aux choses que en fait plus on a d'argent, moins on possède de choses à titre particulier, et plus on possède par des sociétés pour plein de raisons. D'une part parce qu'on paye quasiment pas d'impôts, et en plus de ça, parce que ça permet d'être quasiment insaisissable. Si un jour vous avez des problèmes et tout avec je sais pas des impôts, vous êtes gouré, vous avez fait une connerie, vous ne le saviez pas, euh... et bah ben finalement en fait on ne peut pas vous saisir parce qu'il y a des associés, parce qu'il y a des parts, c'est une galère. C'est toujours une galère. Donc, si, si vous voulez, moi, si demain, j'ai un million d'euros, je vais envoyer peut-être 500 000 euros euh, dans, dans plusieurs sociétés immobilières pour lever de la dette. Et avec ces 500 000 euros, je vais lever au moins un million d'euros de dette supplémentaire. Donc, ces 500 000 euros, ils vont être euh, investis en 30 d'apport, enfin, 33 d'apport, et je vais lever en gros 66% de dettes sur l'acquisition d'une dizaine d'actifs IMO. Donc vous voyez, ce n'est pas, euh, pas méchant en termes d'opération. Ces trucs, je sais largement les faire, même limite sans apport. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites 10 apports de 50 000 euros dans des projets à 150, putain, mais il y a zéro risque, les mecs. Enfin, si vous faites bien le truc, que vous savez faire les choses, vous êtes formé et tout, que tout est fait par un intermédiaire de sociétés qui ne payent pas d'argent. Bah, là, c'est sûr que sur 20 ans, euh, les 500 000 que j'ai alloués à ça, ils vont se transformer avec les plus values à venir au moins en 2 millions d'euros. Donc déjà, ça, j'ai sé sécurisé 500 000. Maintenant, qu'est-ce que je fais du reste Le reste, franchement, j'en vois au moins 450 dans les marchés financiers. Pourquoi Parce que je sais le faire. Pourquoi Parce que je sais que la bourse, c'est quelque chose sur le long terme. Quand on sait investir, on ne perd pas d'argent. Au contraire, on en gagne. Si euh, on fait un focus et vous allez voir là, je vais bientôt sortir ma lettre pour les investisseurs. Euh, on fait un focus, bah, vous voyez, hein, je vous montre le TF le, sur le S&P 500. Le S&P 500, c'est quoi C'est 500 plus grosses sociétés américaines. Bah, sur 20 ans, le S&P 500, il a rapporté 14% par an. 14% par an, je ne sais pas si tu vois ce que ça représente. Tu mets euh, ne serait-ce que 300 000 euros. À 14% par an. Je ne bouge pas, je prends ma calculette pour te faire le calcul. C'est imp, impressionnant. Alors, attends, ne bouge pas. Donc, admettons 300 000 fois... Merde. Attends, il faut que je quitte. Tac. Pour faire le calcul, si vous voulez avoir la technique, vous faites 300 000 euros fois 1,14 puissance... 20, puisqu'on va être sur 20 ans. Ça, c'est dans l'hypothèse où on ne réajoute pas d'argent, hein, d'accord <rire> Sur 300 000 euros, si tu l'avais investi en 1990 sur le S&P 500, donc l'indice phare des États-Unis, donc c'est-à-dire que tu possèdes en gros une fraction des 500 plus grosses boîtes américaines, aujourd'hui, ton capital en 2020, il serait évalué à 4 123 000 euros, voilà. Donc ça, grosso modo, c'est ce que tu peux faire avec des marchés financiers quand tu es euh, un peu avisé, que tu sais faire les choses en mode bon père de famille. Parce que là, je te parle même pas de faire du trading. Hein. Le trading, c'est euh, tu fais de l'achat revente, etc. Moi, je suis un gros flemmard. Moi, j'achète un minimo, je le mets en location, j'y touche plus. L'immobilier, pour moi, je vois exactement la même chose pour la bourse. C'est que j'achète des ETF, je laisse filer, je réinvestis tous les mois dans les mêmes ETF. J'achète, je sais que dans le temps, en fait c'est invincible comme technique et que sur 20 ans, je ferai beaucoup mieux que 96% des fonds d'investissement qui sont pilotés par des mecs qui ont fait des études hallucinantes, type central, HEC, etc. Pourquoi Parce que en fait, si tu fais le calcul, c'est très difficile de battre le marché quand on s'intéresse à la bourse. Et, et quand tu ajoutes à ça les, les frais de gestion que te prennent les fonds d'investissement, plus les éventuels droits d'entrée, droits de sortie, etc. Tu bats tous les fonds d'investissement. C'est une étude statistique, hein. ce n'est même pas moi qui l'ai euh, inventé. Donc si vous voulez, là sur 20 ans avec l'IMO, je vous ai montré hein, que j'aurais créé 2 millions d'euros. Sur les marchés financiers, euh, grosso modo, hein, même si je fais un peu moins bien que le S&P, bah, sur 20 ans, je vais créer euh, 2-3 millions d'euros avec 300 000 euros. Et à côté, qu'est-ce que je fais du reste bah, Il me reste 200 000 euros entre les mains. Je les garde en liquidité. Pourquoi Parce que ça va être euh, la facilité d'avoir euh, sous la main du cash qui va me permettre de faire des coûts. Hein. Euh, donc, du coup, typiquement, avec ma boîte, euh, moi, j'ai ma société d'exploitation avec laquelle je fais du conseil, par exemple. Là, je suis en train de travailler sur le développement d'un business en dur. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais euh, voilà. Si vous voulez, aujourd'hui, quand on me dit au départ, j'ai 10 000 euros, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais vous savez que le meilleur investissement, serait de créer votre boîte et d'investir dans le fonctionnement de votre boîte vos 10 000 euros. Donc moi, peut-être que sur les 200 000 restants, j'allouerais peut-être 100 000 à une de mes boîtes et le reste, je le garde en liquidité, Trésor. Ce qui me permet d'avoir du cash le jour où il y a une belle opportunité qui s'offre à moi. Et en fait, vous voyez même si au départ, du coup, l'argent euh, que j'ai gagné, le million d'euros, j'en profite pas en mode euh, millionnaire, euh, je me fais pas des kiffs avec euh, voiture, etc., posséder en direct. Mais en fait, avec toute la masse qui sera générée par ce cash, vous allez pouvoir, avec vos sociétés, déjà euh, prendre en charge votre véhicule. Euh, vous pouvez très bien prendre un véhicule de société, c'est légal, hein, complètement. Euh, faut que ce soit vu avec votre comptable pour qu'il n'y ait pas de galère, euh, à but de bien social, machin. Vous pouvez euh, faire passer tous vos frais sur la boîte. Vous pouvez acheter votre ordinateur sur la boîte. Vous pouvez acheter votre téléphone portable, le forfait de téléphone portable, vos éventuels frais de déplacement lorsqu'ils sont liés à votre activité, des éventuels restaurants lorsqu'ils sont liés à votre activité. Je vous dis une bêtise. Demain, vous allez au restaurant euh, avec votre avocat qui vous a fait un truc, vous lui payez la note, vous avez fait un bon resto. Bon, bah ça typiquement, tu peux le faire payer par une boîte. C'est complètement légal. Et... Alors évidemment, sauf l'abruti qui va se dire ah « Ouais, ça y est, je pars à Saint-Tropez, j'envoie des bouteilles, etc. » Bon, faut pas être débile, hein, évidemment. Il faut rester cohérent. Euh... Mais si vous voulez, tous ces avantages mis bout à bout quand tu détiens des sociétés, euh... encore une fois piloté par un comptable hein, pour ne pas faire de conneries parce que faut jamais arnaquer les impôts, sinon de toute façon, te tombent dessus et ça coûte toujours plus cher que si tu avais payé initialement. Mais si vous voulez, faut comprendre un truc, c'est que la grosse différence entre celui qui a un million d'euros qui connaît rien et celui qui a un million d'euros qui connaît, en 20 ans, bah, celui qui avait rien, il se retrouve au mieux avec sa résidence principale qui aura fait une petite plus-value. Au lieu de 500, il va leur vendre 800. Il va dire à tout le monde, oh, « J'ai fait une plus-value exonérée d'impôts de 300 000 euros. Bah, » L'autre, euh, il aura créé un capital qui vaut peut-être 10 millions d'euros 20 ans plus tard. Et il aura fait x10 et sans être un génie, juste en maîtrisant les codes de l'argent. Donc, si vous voulez... Je ne sais pas comment j'appellerais ce podcast, peut-être euh, là euh, un, un, un terme un peu euh, putaclic, genre la conspiration des riches, euh, pourquoi ils ne paieront jamais d'impôts et vous aussi. Mais si vous voulez, les mythes de la machine à café de euh, Jeannine, euh, salariée, euh, cadre, euh, qui, qui a acheté sa voiture à crédit, son pavillon en banlieue, etc., euh, qui est stressée par son travail et qui qui va te dire euh, quand tu lui dis « Ouais, moi, euh, j'aimerais bien investir euh, au lieu d'acheter ma résidence principale. » Et qui va te dire « Ah non, mais t'es fou. Euh, achète ta résidence principale, euh, épargne, prépare pour ta retraite. Comme ça, tu t'auras plus de loyer à payer, etc. » Mais c'est vraiment une vision de quelqu'un qui n'y connaît rien à l'argent. Et, et tous les podcasts que je vous fais, je veux que en fait quelqu'un qui démarre euh, de zéro, qui a aucun euh, aucune éducation de la part de ses parents, une éducation financière, etc. Je veux qu'ils puissent écouter, parce qu'on m'a posé la question pourquoi je l'ai fait, et pourquoi je l'ai fait gratuitement, sachant que je donne énormément de temps pour ça. Je veux que quelqu'un qui se lance de zéro, qui n'y connaît rien, qui a une famille... Euh, voilà Quelqu'un qui habite aujourd'hui, dans une cité euh, à la Courneuve, qui a envie de s'en sortir sans passer par les mécanismes euh, illégaux, et en même temps euh, qui ne se sent pas chaud pour les études, euh, comme moi, euh, c'est un cancre, euh, voilà, machin... Je veux qu'il ait toutes les bases financières pour que, même si demain il doit prendre un, un emploi euh, qui est euh, à, à 1005, 2000 euros euh, et qui est mal payé, etc., je veux qu'il puisse utiliser les meilleurs codes que euh, les enfants sortis d'HEC, euh, qui ont des parents qui sont eux-mêmes sortis d'HEC, etc., leur inculquent. Voilà, moi je veux vous le transmettre. Donc si vous voulez, maintenant vous pouvez euh, vous dire Ah non, mais Louis. Euh, il il dit n'importe quoi, il rêve, c'est un doux rêveur, etc. Faites-moi confiance ou pas. Mais honnêtement, un truc, si vous ne maîtrisez pas euh, l'imposition, si vous ne maîtrisez pas l'argent et comment gérer l'argent, vous, vous resterez toujours pauvre, entre guillemets. Et, et ça, il n'y aura aucune excuse par rapport à quelqu'un qui, du même milieu que vous, se sera formé et euh, n'aura pas fait de conneries avec son argent et aura investi euh, finalement, lui il sera riche dans 15, 20, 30 ans et les mêmes personnes lui diront Ah, oh, mais lui il a changé, tout l'argent l'a changé, etc. Mais il a. Alors, oui, déjà heureusement pour lui qu'il aura changé et en plus de ça, il n'aura pas eu de chance. Il, aura... il sera sorti là, du cul, il... il aura mis les mains dans la merde, il n'aura pas fait comme tout le monde, il n'aura pas fait le petit leasing dès qu'on gagne un peu d'argent, il n'aura pas fait le pigeon à acheter sa résidence principale en se disant « oui, mais du coup, je jette pas un loyer par les fenêtres, etc. » Tous ces raisonnements de la classe moyenne qui n'y connaissent rien à l'argent, le problème, c'est que ça ne vous entraîne que vers le même résultat qu'eux, à savoir la classe moyenne. Si vous voulez atteindre de gros objectifs, moi, les modèles que je me fixe aujourd'hui, alors je ne dis pas que j'atteindrai les mêmes modèles, hein, loin de là. Je ne suis pas un… Enfin, peut-être, peut-être, j'en sais rien. On sait, ne on sait, on sait même pas, d'ailleurs. Mais si vous voulez, avant de dire euh, « voilà je veux… Euh, » être multimilliardaire comme Bernard Arnault, etc. Déjà, il faut regarder comment euh, aujourd'hui fonctionnent euh, les multimillionnaires, comment fonctionnent aujourd'hui les millionnaires euh, et les milliardaires, quelles sont leurs habitudes de gestion financière. Et peut-être que s'ils le font comme ça, il ben, y a peut-être une raison. Et, et du coup, peut-être que ça vaut le coup parfois, hein, sur un élan euh, de bonté ou un élan... Euh, d'apprentissage, d'investir peut-être 20 euros. Hein, 20 euros, c'est au lieu d'acheter une pizza hut et un pack de bière pour regarder PSGOM, hein, même si j'adore le PSG. Euh, ça vaudra peut-être un jour le coup d'acheter un livre, de se pencher sur la fiscalité. Ah ouais, effectivement, il euh, y a vraiment moyen de ne pas payer d'impôts, du coup d'investir avec l'argent des autres, tout en ne pas payer d'impôts, en, enfin sans payer d'impôts, enfin bref. Il y a des mécanismes. Maintenant, à vous d'aller les chercher, à vous de vous sortir les doigts, il n'y a aucun complot, entre guillemets. Hein. C'est le titre. Ce sera sans doute le titre de ce podcast. Il n'y a pas de complot pour des riches. C'est juste qu'il y a finalement un modèle qui est réutilisé euh, génération après génération. Et si vous voulez, on parle beaucoup hein, dans les... Les... les petits justiciers du net, les petits complotistes du net là, qui pensent mmh. que tout est fait parce que ah, c'est les Illuminati, les... Ah, là, là. Les Rothschild, etc., mais vous êtes des bouffons, genre. Enfin, arrêtez de croire tout ça. C'est juste qu'en fait, il y a des modèles familiaux euh, qui se transmettent d'année en année. Avant, il n'y avait pas internet, donc si vous voulez, quand tu naîtes, quand étais au Moyen-Âge, que tu étais, euh, euh, voilà, étais le gueux, tu étais le ménestrel, tu étais le mec qui allait euh, chasser euh, à cheval euh, et euh, vivre dans sa forêt un peu reclus et tout tu n'avais aucune chance, aucun espoir d'un jour finir seigneur. Maintenant, les rapports ont complètement changé. Euh, Aujourd'hui, tu peux très bien être dans le bas de l'échelle euh, sociale et t'en sortir. Mais pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Si, si tu ne t'informes pas, malheureusement, ça n'arrivera jamais. Et tu auras beau avoir tous les mérites de travailler dur, de faire les, les, le travail physique le plus difficile... Moi, je sais que quand j'ai travaillé en tant que serveur, je voyais cuis les cuisiniers derrière et tout, c'est les gens que tu vois jamais, c'est les gens ultra courageux, les mecs qui sont là euh, à 6h du matin, ils habitent parfois hyper loin de là où ils bossent, c'est les mecs qui se font parler comme des chiens, euh, par, euh, parfois par les directeurs, etc. Et c'est des gens, en fait, c'est horrible, parce que finalement, eux, on ne leur a jamais dit comment s'en sortir, on ne leur a jamais dit comment gérer leur argent, comment investir leur argent, etc., et du coup, ces gens-là seront contraints à vie de rester sur ce, euh, sur ce modèle. Et si vous ne vous comprenez pas ça, si vous, aujourd'hui, vous venez d'un milieu modeste ou classe moyenne comme moi, ou, ou vous n'avez pas d'argent du tout, si vous ne prenez pas conscience que qu'il voilà, faut à un moment donné donner l'impulsion, faire, euh, faire des choses différemment de la masse, et que finalement, en fait quand on est... Euh, bah, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette notion, mais c'est une réalité. Si, si aujourd'hui, vous avez euh, cinq amis qui sont euh, euh, dans un mood achat voilà, résidence principale, leasing, salarié, on ne pense pas investir, investir c'est dangereux, etc., il y a de grandes chances que vous soyez comme eux. Euh, et si vous ne prenez pas conscience de ça et qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas « bon putain, je vais essayer d'aller rencontrer des gens, il y a des événements d'entrepreneurs, il, il y a des trucs, euh, il y a des moyens de rencontrer des gens, même gratuitement. Moi, j'organise des événements. Euh, alors là, c'est un peu perturbé avec le Covid, mais si vous voulez, les masterclass, putain, le premier ticket, c'était 47 euros. Même si tu es aujourd'hui au SMIC, tu peux avoir 47 euros. Tu vas rencontrer quoi Tu vas rencontrer des avocats fiscalistes, tu vas rencontrer des comptables, tu vas rencontrer des architectes, des investisseurs, des gens qui sont partis de zéro comme toi avant. Et en fait, euh, ces gens-là, ils vont pouvoir beaucoup plus t'inspirer que euh, tonton Jean-Jacques euh, qui, lui, euh, euh, il a été salarié toute sa vie, il a, il a acheté sa résidence principale. Alors oui, du coup, maintenant, aujourd'hui, elle est payée parce que c'était il y a 30 ans. Du coup, il a fait un petit investissement locatif dans du Pinel éventuellement. Et puis, finalement, il va te dire, attention, achète ta résidence principale avant tout et tout, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui vous donnent des conseils qui sont complètement obsolètes et et voilà en fait euh, c'est le c'est un peu le résumé de tout ce que je voulais vous dire dans ce podcast c'est qu'il y a pas de complot il euh, y a pas d'élite méchante contre les euh, les gentils pauvres les méchants riches contre les gentils pauvres en fait il y a ni des gens bien chez les riches et les pauvres enfin et et en fait il y a des gens bien chez les riches et chez les pauvres il y a des gens bien chez les pauvres et et, et des gens qui sont moins bien c'est c'est comme ça en fait c'est la vie euh, l'argent c'est un c'est un accélérateur. Si tu es un gros connard avant, tu, tu restes un gros connard, mais avec un, une capacité de nuisance encore plus importante. Si, au contraire, tu es quelqu'un de bien, que t'as as envie d'aider les gens, bah, au lieu d'aider les gens avec euh, ton amour et ton aide, euh, bah, tu pourras les aider en plus de ton amour et de ton aide euh, avec ton temps, etc., avec ton argent. et euh, Tu feras sans doute avancer des causes, des communautés. Euh, je ne sais pas si tu es euh, pour ta religion, je sais rien, euh, si as un club de foot, euh, peu importe. Tu peux aider euh, qui tu veux, une association. Euh, voilà. Si tu as de l'argent, ça te permet de faire ça, de l'argent aussi. Ça ne te permet pas que de euh, rouler en Ferrari et tout. Tout ça, en fait, c'est les. Finalement, c'est les mythes euh, que euh, quand plus tu avances, plus tu te rends compte que finalement, tu as d'autres trucs à faire avec l'argent. Et même si je suis le premier à adorer les voitures et tout, euh, c'est pas un truc que je vais faire dès que je vais gagner euh, euh, assez. Tu vois, si demain j'ai un million d'euros. C'est pas pour ça que je vais m'acheter une vraie caisse, un truc de ouf. Parce que, euh, en fait, j'ai réussi à répondre à des besoins aujourd'hui qui, par exemple, euh, bah, mes actifs me payent euh, ma voiture, mes actifs me payent moi, puisque euh, j'ai plus à travailler pour euh, de l'argent. Mes actifs me payent euh, mes portables, mes trucs. Euh, dès que j'ai besoin, dès que je veux le dernier ordinateur, je, je peux me l'offrir. En fait, si tu veux, j'ai plus d'envie court-termiste. Maintenant, mes envies, elles sont long terme. Mes envies, elles sont patrimoniales. Elles sont sécurisation d'actifs, etc. Et les voitures, euh, tant que ça ne devient pas euh, vraiment dérisoire par rapport au reste, ça ne m'intéresse pas. Même si je suis un grand fan de voitures, euh, tous les week-ends, je suis là à Vachy devant Automoto à regarder la dernière Porsche, machin et tout. Mais ce n'est pas pour ça que je mettrai tout en péril pour ça. tu vois. Et, et en fait, je sais que pendant ma vingtaine, si j'ai la possibilité d'aller au bout de mes objectifs, d'arriver à mes 30 ans, 35 ans avec des actifs ultra solides, et ben en fait, je pourrais me payer la voiture euh, que finalement je jamais pu me payer, même en alignant des, des lignes de crédit folles euh, durant ma vingtaine. Et en fait, quand je vois par exemple des gens qui bossaient avec moi qui, euh, putain, à 28 ans, qui font un crédit pour s'acheter genre... Euh, la nouvelle M2 neuve, ils mettent 100 000 balles dans un crédit pour se financer ça. Putain, mais vous êtes taré. Enfin, vous êtes fou. Vous, vous... Si, si vous saviez un tout petit peu utiliser votre argent et que vous mettiez tout en œuvre pour utiliser intelligemment cet argent, euh, vous pourriez faire des trucs de taré. Avec, et au lieu d'acheter une M2, euh, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous pourriez acheter le, le, le modèle The M8, tu vois. Tu pourrais mettre euh, quasi 150 ou 200 000 euros cash dans une voiture qui aura été financée par des actifs où tu n'auras quasiment même pas eu à travailler pour. Finalement, c'est tes actifs qui les auront générés sans, sans rien faire au début. Donc euh, voilà, enfin bref. Je pense que vous avez commencé, peut-être vous commencez vraiment à comprendre mon raisonnement par rapport à tout ça. J'espère que ça vous fait réfléchir, en tout cas, ces choses-là. Je pense que pour certains, c'est pas du temps perdu. Je sais qu'il y en aura qui détesteront ce genre de discours, qui vont peut-être même dire que euh, je suis fou ou que je comprends rien et que voilà. Mais je vous dis, et que en fait, finalement, aujourd'hui, il vaut mieux tout mettre sur le bitcoin et euh, attendre de devenir milliardaire. Cessez les. En fait, un conseil, et ce sera le mot de la fin ne pensez pas aux méthodes miracles pensez aux méthodes qui fonctionnent. Ne réinventez pas la roue. Regardez qui, qui a fait quoi. Regardez quels résultats pour qui. Faites la même chose que ceux qui ont réussi. Ce sera mon mot de la fin. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. Et n'oubliez pas d'aller euh, vous abonner déjà à, à mon compte euh, Deezer, mon compte Spotify, compte iTunes. Et ensuite, euh, abonnez-vous aux chaînes YouTube. Likez, les comment euh, likez, commentez, partagez, etc. Faites vivre nos réseaux sociaux et je vous donnerai de plus en plus de valeur et on montera en gamme à chaque fois. Je vous souhaite une excellente soirée, bonne journée, ciao, 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 je vous embrasse, ciao.